0: Milí posluchači, vítám vás v podcastu v právu o právu pro váš opravdový život. Moje jméno je Drahomíra Němcová a jsem průvodcem světem práva, do kterého nás nechává nahlédnout můj kamarád, advokát Marek Klaus. Minule jsme začali téma svěření dítěte do péče po rozvodu. Mluvili jsme o typech svěření, jak se od sebe liší. Dnes, dnes bude řeč o tom, jak se jednotlivé typy realizují v praxi, a taky o psychologických aspektech celého procesu. Ahoj Marku.
1: Ahoj draho, díky a pojďme na to.
0: Výlučnou péči si asi většina z nás dokáže představit, ale jak vlastně vypadá střídavá péče v praxi?
1: Tak střídavá péče v praxi je v podstatě nějaký model, kdy ty rodičové se dohodnou, jestli to budou po týdnu, po 14 dnech, nebo tam jsou třeba jeden týden čtyři dny u jednoho rodiče, druhý týden další tři dny. Jo. Za mě jako nejlíp funkční je, když se to střídá po týdnu, ale je to velmi jako individuální, vždycky prostě by se měl brát ohled na ty děti. Jo. Většina rodičů si představí střídavou péči týden týden, ale ono tomu tak není. Opravdu to může být, že budeme, že budeme točit po 8 k 4 dnech a v podstatě bude to vycházet třeba jednou za 14 dní ob víkend u jednoho z rodičů. Těch, těch modelů je, je hodně, ale za mě jako nejčastěji aplikovaná je právě ta střídavá péče ve formě týden-týden, to znamená lichý týden, sudý týden.
0: Pamatuješ si ze své vlastní zkušenosti situaci, kdyby ta střídavá péče nefungovala, že by to mělo hodně vážný dopad, jako negativní na ty děti a podařilo se to potom zvrátit?
1: To si pamatuju. Já vlastně naštěstí tady tyhle věci do té fáze to nenechám dojít, ale bohužel to tak je. Jo. Ta střídavá péče samozřejmě může mít i negativní vliv a velmi negativní vliv na to dítě, a to z jednou prostého důvodu, protože pokud ti rodičové v té střídavé péči nespolupracují, neko, nekooperují, tak to dítě si vytváří, a říkají to i psychologové, vlastně dva světy. Jeden svět u mámy, jeden svět u táty, a pak samozřejmě. Je to vidět i v té škole, když jsou u toho rodiče, u kterého jsou více v pohodě ve škole, tak tam jsou dobré výsledky studijní a naopak, když jdou k tomu, u kterého nejsou tak v pohodě, tak tam jsou špatné studijní výsledky, takže, takže za mě jako je nutné vždycky přistupovat k tomu individuálně a rodiče vždycky zdvořile žádám, že pokud nechtějí, aby měli s dítěte psychopata, tak pokud už teda šli do té střídavky, tak ať fakt spolupracují. Protože v těch střídávkách bývá, a ono to bývá i u té výlučné péče, prostě dělají si na schváli s předáváním. Z mé zkušenosti nejlepší, co funguje, pokud ti rodičové fakt nejsou normální, předávání přes školu. To znamená pondělí, pondělí, kdy vlastně ten pečující rodič předává dítě do školy a nepečující rodič, kterému nastává vlastně ta péče, tak si přebírá dítě po škole v pondělí. To znamená, že ti rodičové dospělí se vůbec nevýdají, takže tam jako minimum prostoru k tomu e, nějakým způsobem brousit ty třecí plochy. A co je důležité, bez ohledu na typ P, či je ta komunikace, tak prostě aspoň mailovat, ale čistě jenom formálně, neřešit prostě romány, příběhy. Často do toho vstupuju, i já si někdy připadám jak mediátor, byť, byť to nedělám aktivně, tak prostě, že vstupuju mezi ty rodiče, kdy oni prostě řeší desetiminutové spoždění při předání a tak dále. Jo. To znamená, v té škole to funguje dobře jako místo předání, protože to dítě prostě musí být na osmou, na devátou ve škole, Rodičové se ne, ne, vůbec rodičov dětem vlastně dáte věci do školy, do skřínky a máte pohodu
0: klid. Já jsem taky nedávno četla, že ta střídavá péče, kdy má dítě Jak si jako dva domovy, u každého z rodičů jeden, může pro dítě být opravdu jako horší, než kdyby bylo ve výlučné péči, hlavně psychicky. Nebylo by nejlepší model, že by naopak se střídali ti rodiče v domově, který je jako jednotný a jenom by přeskakovali ti rodiče, to znamená, že by zázemí mělo dítě pořád stejné a mělo by jeden domov?
1: To je samozřejmě jako velmi... Hodně diskutované téma v justici, já jsem to zrovna nedávno řešil. Pokud si to ti rodičové mohou dovolit, to znamená, že mají v podstatě jako tři domácnosti, protože mají domácnost, kde je to dítě permanentně a pak má každý tu svoji domácnost, tak je to v uvozovkách ideální stav, protože proto dítě psychologové to uh, zpravidla kvitují. Je nejlepší, aby mělo opravdu jedno místo, jedno bydliště, jeden pokojíček, jeden psací stůl, jednu aktovku, jeden kufr a jedny kamarády jednu školu, takže to je, to je velmi diskutované téma. Já jsem to zkoušel v jednom mém případě aplikovat, ale tam tento případ je vhodný jenom pouze tehdy, pokud ty rodiče opravdu jsou za mě lidovi řečeno normální a nebudou si dělat na schváli, protože vy si musíte uvědomit, že dítko sice bude mít stejnou domácnost, ale v té domácnosti se budou měnit ti rodiče, to znamená, budou spát potom ti rodičové ve stejné posteli z a tak dále, budou si tam třeba vodit i nové partnery. Jo. Je to vo velké toleranci, ale ve vztahu k tomu dítěti to bývá velmi jako férové, protože to dítě se nemusí přesouvat, nemusí každý týden stěhovat kufr sem, kufr tam, takže jako proč ne, ale, ale apelů na to, že to musí být opravdu za mě jako oba dva rodiče velmi zdatně vyrovnaní a fungující prostě rodičovská spolupráce.
0: Evidentně je to teda hodně i o povahách nebo zralosti rodičů, kteří přistupují k tomu soudu a, a řeší tyhle záležitosti. Vypadá to tak, že skutečně jde o zájmy dětí?
1: Za mě jednoznačně v normálních rodinách je zájem dítěte. V těch vyhrocených případech preferují rodiče svoje zájmy před zájmy těch dětí, ale oni to mnohdy, často ani neví. To není jako jejich výtka, ale v podstatě ten jeden z partnerů, manžel manželka, rodičů, ublížil uh, tomu, tomu pečujícímu, uh, výlučně pečujícímu rodiči a v podstatě ten rodič nevědomky si vlastně vyřizuje přesto dítě účty s tím druhým rodičem. Takže já tam doporučuji vždycky, prostě, než se vůbec pustíte do nějakého sporu, jít prostě na nějakou terapii a fakt to probrat s odborníkem. Já vždycky říkám, nejlíp investovaný peníze jsou peníze investované do sebe a do těch dětí do advokátu, do soudních poplatků, znaleckých posudků a tak dále. takže určitě jako není od věci zajít na konzultaci k advokátovi, probrat to, zajít na nějakou konzultaci k terapeutovi, k psychologovi, ale prostě všeho zmírou, jo, protože ti rodičové opravdu, kteří to prostě ať už pozitivně nebo negativně prostě nemají v té hlavě úplně 100% srovnaný, tak potom dokážou nasekat takový jako chyby a bohužel to není uh, ta rodičovská zodpovědnost nebo ty rodinné vztahy, to není jako, že nezaplatím uh, v dopravním podniku jízdenku, zaplatím pokutu, jedu na černo, zaplatím pokutu a je to vyřešený. Prostě jakmile se ty vztahy v té rodině pokazí, tak to se strašně těžko jako navrací, protože ti rodiče už jsou fakt pak alergičtí úplně na, všechno. Prostě na to, že všechn jdete o pět minut pozdě, zapomenete úkol, tak je prostě dost často z toho pak velký požár.
0: Evidentně, tak jak člověk vidí, tak to zase je v důsledku o vztazích a nejen o tom právu. A vlastně to právo má pomáhat k tomu, aby se nějakým způsobem ty vztahy kultivovaly a ne naopak. My samozřejmě přejeme všem, kteří prochází těžkými situacemi ve svých životech, tak aby opravdu na to hleděli spíš z pohledu zachování vztahů, než aby to viděli čistě, kdo má na co právo, protože to je asi trochu cesta do pekel. Co myslíš, Marku?
1: Za mě jako rada na závěr určitě prostě přistupujme uh, k těm dětem v podstatě co nejkřehčeji, protože Ty děti, které mají traumata tady z těch rozchodů, je mají doživotně a pak si to prostě řeší a kopírují ty vzorce v podstatě v těch budoucích generacích. Pokud matka nežila s biologickým rodičem, tak je velká pravděpodobnost, že ta dcera prostě nebude žít s biologickým rodičem. Vyrůstají nám tady prostě ne tak odolné generace, které prostě mají potom doživotní následky traumata a za mě rada na závěr lepší Ne úplně stoprocentně dobrá dohoda, nežádná dohoda, protože ty spory, které z toho potom vznikají, bývají dost často opravdu nechutné, rodiče na sebe volají policii, různě v podstatě osočují se, jo, a, a řešení vlastně pro to dítě je toto nejhorší. To znamená radši se prostě dohodnout, trošku ustoupit, slevit těch svých nároků a hlavně mluvit, 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 řešit kroužky, řešit nástupy do školy včas. To je prostě jako velmi častý trend, že rodičové nejsou schopni spolu komunikovat, nejsou schopni se domluvit na škole, kam to dítě půjde do první třídy, takže teď nám začne zase sezóna, kdy prostě budou soudy rozhodovat o tom, kam vlastně od září to dítě nastoupí, nebo jestli vůbec nastoupí. To je taky častý spor, že jeden rodič řekne, dítě nenastoupí letos, bude o rok později s odkladem, druhý rodič řekne, nastoupí, je a tak dále. Takže potom tady na to všechno máme vlastně ty soudy, které jsou zahlceny a řeší opravdu divné prostě do jakého kroužku půjde. Takže prosím, takhle opravdu ne, pokud máte ty svoje děti rádi, tak si otevřete lahvinku vína a zkuste to prodiskutovat třeba v jiném módu, než jenom v tom, že na sebe kyselé koukáme a mračíme se u soudu.
0: Díky moc Marku za tohle povídání, nejen o právu, ale tak trochu i o psychologii.
1: Díky drahuji za setkání a budu se těšit na další díl podcastu.
0: A příště se můžete těšit na další téma z oblasti vztahů a rodinného práva. O tom, jak moc se liší nesezdané páry od manželství, Aspoň co se týče právních vztahů. Celé léto je časem, kdy trávíme čas s rodinou, našimi blízkými. Proto jsme pro vás i na zbytek léta připravili témata, která s rodinou souvisí. Sledujte nás proto na podcastových platformách. Nově je podcast k dispozici i přímo na webu www.akklaus.cz. Tam najdete taky zajímavé články na témata rodinného i obecného občanského práva. Aktuality najdete i na Facebooku a Instagramu advokáta Marka Klauze. Příště naslyšenou.